0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Bruder, Jesus Christus. Schön, wenn man von der eigenen Frau als Prediger begrüßt wird. Das motiviert das, was man vorbereitet hat, gerne loszuwerden. Wenn heute jemand gefragt wird, wenn du gefragt wirst, was ist für dich im Jahr der schlimmste Monat, der Monat, mit dem du am größten, am meisten Probleme hast, dann antwortest du mit großer Wahrscheinlichkeit wie 90 bis 95 Prozent der Menschen bei uns. Welcher Monat? Der November. Heute ist er rum. Der November. Das fand ich schon als Junge sehr unfair. Und ich wehrte mich ganz engagiert gegen diese Abwertung des Novembers. Ich war da ganz anderer Meinung. Warum? Denn zum einen habe ich am Beginn des Novembers Geburtstag. <lacht> Damit war der November schon mal geadelt, sozusagen, am Anfang. Und auf meinen Geburtstag habe ich mich von klein auf immer gefreut. Ich habe als Kind häufig meine Mutter gefragt, am Geburtstag, ob ich immer noch Geburtstag habe? Dass man einen ganzen Tag Geburtstag hat, hat mich stark beeindruckt. Tut es ab und zu auch heute noch. Ja, und dann am Ende des Monats kommt der Advent. Kommt das Licht des kommenden Herrn in die Dunkelheit. Oder am Ende des Monats steht der Advent unmittelbar bevor. So wie in diesem Jahr. Und der Adventszeit, die Adventszeit, der Advent ist für mich von Kindesbeinen an eine wunderbare Zeit. Eine Zeit voller Geheimnisse. Es ist die Zeit, in der die Dunkelheit schön ist, weil sie vom Licht erleuchtet wird. Und so wie der Sommer sozusagen die extrovertierte Jahreszeit ist, ist der Winter, ist der Herbst, gerade auch der November, die introvertierte. Man sammelt sich zum Licht nach innen. Und dieses Licht ist das Licht des kommenden Herrn. Es leuchtet auf und vertreibt Schritt für Schritt als wachsendes Licht die Dunkelheit und macht uns sehend. Unser heutiges Bibelwort, liebe Gemeinde, gibt uns für die Adventszeit zwei wichtige Geschenke mit, die wir gemeinsam auspacken und uns aneignen wollen. Ja. Ich lese das Bibelwort für heute aus dem 13. Kapitel des Römerbriefs nach der Übersetzung von Martin Luther. Martin Luther hat ja dem Text, also seiner Übersetzung, immer wieder auch Zwischenüberschriften gegeben, die ich ganz hilfreich finde. Der erste Abschnitt, wir sehen, unser Bibelwort gliedert sich in zwei Abschnitte. Der erste Abschnitt ist überschrieben, die Liebe als Erfüllung des Gesetzes. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was gesagt ist im Gesetz, 2. Mose 20, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst, 3. Mose 19, Vers 18, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Erster Abschnitt. Zweiter Abschnitt. Leben im Licht des kommenden Tages. Das ist Advent. Leben im Licht des kommenden Tages. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib so, dass ihr den Begierden nicht verfallt. Oder sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Soweit das Bibelwort für heute. Wir sind also diesen beiden Adventsgeschenken auf der Spur, die wir heute auspacken und uns im Namen Jesu aneignen wollen. Es ist zum einen die Liebe, erster Abschnitt, und ist zum anderen das Licht, zweiter Abschnitt. Das sind doch tolle Adventsgeschenke, Liebe und Licht. Und es sind als Geschenke zugleich Gaben und Aufgaben, die wir wirklich dringend brauchen. Schauen wir zuerst auf die Liebe, die uns hier Gottes Wort im Brief an die Christen in Rom präsentiert wird. Der Apostel Paulus steigt steil ein. Seid niemand etwas schuldig, außer der Liebe. Eine tolle Formulierung. Ich radikalisiere sie noch etwas. Tragt niemand etwas nach, nur das eine das sollt ihr euch ganz bewusst nachtragen, dass ihr euch untereinander liebt. Das ist eine eindrückliche Anweisung. Wir sollen uns gegenseitig nichts anderes nachtragen als die Liebe. Also keine Abwertung, keine bösen Gedanken, keine Ablehnung, keine alten oder neuen Geschichten der Kränkungen, keine Schulden, keine Missverständnisse und Versäumnisse, keine Enttäuschungen. Das sollen wir alles uns nicht nachtragen. Das sollen wir uns nicht schuldig bleiben. Das soll alles in die Vergebung unseres Herrn hineinkommen. Nur bei einem, nur bei einem sollen wir konsequent und ohne Wenn und Aber nachtragend sein in der Liebe. Seid nachtragend allein in der Liebe. Dabei ist für uns Christen, liebe Freunde, die Liebe nie abstrakt. Sie ist nie einfach nur unsere eigene Leistung, unser hoher moralischer Standard, unser Können. Nein, die Liebe ist für uns immer konkret. Sie hat einen Namen, sie ist eine Person, sie ist eine Beziehung und sie heißt Jesus Christus. Er ist die Quelle und die Anschauung der Liebe. Er ist der Beziehungsstifter, Satan ist der Beziehungskiller. Jesus ist der Beziehungsstifter, der uns zur Liebe befähigt. Gerade auch dort, wo es menschlich überhaupt nichts zu lieben gibt. Weil er selber ganz Liebe und Vergebung ist. Liebe und Vergebung für Freund und Feind. Weil Jesus Christus der Erste und der Letzte ist, der uns seine Liebe bedingungslos nachträgt. So begegnet uns im Adventsgeschenk der Liebe Jesus, der wahrhaft liebende Selbst. Er ist es, der uns zur Liebe befähigt. Er füllt unsere leeren Batterien auf. Er befreit unser Herz aus diesem zerstörerischen Klebstoff der Kränkungen und Enttäuschungen. Er bringt unseren inneren Menschen in die richtige Blickrichtung. Jesus der wahrhaft liebende ist zugleich die Brücke der Vergebung zum himmlischen Vater und zu unseren Mitmenschen. Nun präsentiert uns der Apostel Paulus dieses Adventsgeschenk der Liebe, die in der Liebe Jesu zu uns begründet ist, in einem ganz besonderen ja, in einer ganz besonderen Weise mit einem ganz besonderen Clou. Er bezieht nämlich diese Liebe auf die zehn Gebote vom Berg Sinai und sagt, was die Gebote fordern, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen und so weiter, was die Gebote fordern, das erfüllt die Liebe. Und genauso ist es, weil nur die in Jesus begründete Liebe und gelebte Liebe den inneren Sinn der Gebote erfasst und erfüllt. Doch Vorsicht, denn gerade unsere Zeit und wir Christen sind da nicht ausgenommen, steht in der Gefahr, einem schwärmerischen Verständnis der Liebe, auch der Liebe Jesu aufzusitzen. Es wird ein gefälliges und gefühliges Bild unter die Leute gebracht. Und meist ist dies mit einer bewussten oder unbewussten Abwertung des Alten Testamentes und der Zehn Gebote verbunden. Denn man sagt uns, die Liebe Jesu hätte mit so etwas Formalem, mit so etwas Regelhaftem wie Gebote natürlich nichts zu tun. So macht man die Liebe handsam und zu einer Instanz, die für alles Verständnis hat. Sie muss sich nur gut anfühlen, diese schwärmerische Liebe, und die Leute müssen sich dabei wohlfühlen. Aber, liebe Freunde, wir brauchen keine schwärmerische Liebe. Die führt in das nebulöse Niemandsland, wo zum Schluss alle Katzen grau sind. Sie führt in die Irre und zerstört unseren Glauben. Was wir brauchen, ist eine realistische und eine wahrhafte Liebe, die unser Leben auch durch die Abgründe des Scheiterns und der Schuld hindurchzutragen vermag. Darum ist das Wort Gottes, liebe Freunde, so genial, weil der Herr genau weiß, was wir brauchen. Er verbindet die Liebe, die Jesus, der wahrhaft Liebende, stiftet und schenkt. Und die zehn Gebote vom Sinai des Alten Testamentes elementar miteinander, und zwar nach beiden Seiten. Zum einen ist die Liebe die Erfüllung der Gebote, weil die Liebe dem Mitmenschen nichts Böses tut. Und zum anderen sind die zehn Gebote die Konkretisierung der Liebe, die Gestalt der Liebe, weil die Gebote uns konkret und anschaulich zeigen, was unser Mitmensch jeweils braucht und was die Liebe zu ihm bedeutet. Um es nochmal programmatisch zu sagen. Ihr seht, mir liegt das sehr am Herzen. Ich hoffe, ihr ähm, kommt mit innerlich. Die Liebe schützt die Gebote, beziehungsweise das Halten der Gebote vor kaltem Formalismus und moralischem Hochmut. Ich halte die zehn Gebote, ich mache alles richtig, im Unterschied zu anderen, die das nicht tun, spreche die Ehe nicht, aber ob ich meinen Ehepartner, ob ich meine Frau wirklich vom Herzen her liebe, das steht dann auf einem anderen Blatt. Davor bewahrt die Liebe vor moralischem Hochmut und formaler Kälte. Die Liebe zum Beispiel hätte nie das Gebet des Pharisäers im Tempel gesprochen. Kennt ihr das Gebet des Pharisäers im Tempel? Es beginnt ja ganz fromm. Herr, ich danke dir. Soweit ist es in Ordnung. Und dann wird es furchtbar. Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute. Die Diebe die Ehebrecher, die Räuber und wie dieser Zöllner da hinten. Das ist kein Gebet der Liebe. Und deswegen sagt Jesus auch, dass dieses Gebet ein verwerfliches Gebet ist, dass es nicht den himmlischen Vater erreicht. Also, die Liebe hätte das Gebet des Pharisäers im Tempel nie gesprochen. Die zehn Gebote wiederum, schützen die Liebe vor einseitiger Übertreibung und vor einem schwärmerischen Wirklichkeitsverlust. Ich bin ehrenamtlich Tag und Nacht in menschenfreundlichem Einsatz unterwegs, aber meine alten Eltern warten vergeblich auf einen Besuch von mir. Ich verzehre mich in der Rettung der Welt und dabei zerbrechen meine Ehe und meine Familie." Davor bewahren die zehn Gebote die Liebe. Sie holen eine schwärmerische, im Grunde in sich selbst verliebte Liebe in ihre zentralen Berufungen zurück. Die zehn Gebote zeigen uns immer wieder ehrlich und realistisch die Prioritäten unserer Liebe. Diese realistische und wahrhaftige Liebe ist das erste Adventsgeschenk, das wir jetzt ausgepackt haben und das uns in den Advent begleiten will. Dabei wird uns deutlich, dass die Adventszeit aus gutem Grund eine Bußzeit ist. Wir wollen nämlich unser Leben, unsere Beziehungen, unser Verhalten in diesem Spiegel der Liebe die in Jesus, dem wahrhaft Liebenden, begründet ist und die sich in den Geboten vom Sinai konkretisiert. Wir wollen in diesem Spiegel unser Leben prüfen und bilanzieren und mit neuer Freude die Vergebung unseres Herrn in Anspruch nehmen. Denn lieben ohne vergeben. Lieben ohne Verzeihen und um Verzeihung zu bitten, das gibt es nicht. Und mögen 10.000 Schlager jubilieren, das Gegenteil proklamieren. Ihr könnt euch vielleicht an dieses, diese alten äh, Comics erinnern. Liebe ist, da war irgendwie so eine nette, genau, du nix, die Älteren kennen das, genau, Liebe ist, genau. Ah <lacht> ja, es ist so. <lacht> Und dabei, das ist mir schon vor 20 Jahren unangenehm aufgefallen, dabei kommt dieser Spruch, der kommt auch in einem großen Film vor, Liebe heißt nicht, um Verzeihung bitten zu müssen. Das ist falsch. Das ist falsch. Zur Liebe gehört das Verzeihen und das um Verzeihen bitten können. Ja, man kann sogar sagen... Die, die Bitte um Verzeihung und das Verzeihen ist der Prüfstand, ist der Lackmustest der Liebe. Wo wir aber im Licht der Liebe, die sich in den Geboten konkretisiert, unser Fehlverhalten erkennen und um Vergebung bitten, sowohl den Herrn und wo es nötig ist, auch unseren Mitmenschen, unseren Nächsten, dort machen wir die wunderbare Adventserfahrung, dass die Frucht der Buße, die Freude ist, dass die Frucht der Buße die Freude ist. Die Bitte um Vergebung nachher beim Abendmahl, das wir miteinander feiern, ist dafür die großartige, ja wunderbare Gelegenheit. So sei unser Advent die Zeit der realistischen Liebe, die in der Erfüllung der Gebote Gestalt annimmt und der wahrhaftigen Liebe die in Jesus, dem wahrhaft liebenden, dem kommenden Herrn, begründet ist. Könnt ihr noch? Das war das erste Geschenk. Nach dem Zeitplan müsste ich schon fertig sein. Ja. Okay, also auf euer Risiko. Wir schauen jetzt auf das zweite Adventsgeschenk, das wir gegen die Dunkelheit bekommen. Und das ist das Licht. Leben im Licht des kommenden Tages. So hat Martin Luther dieses Bibelwort treffend überschrieben. Leben im Licht des kommenden Tages. Wir spüren, wie der Apostel Paulus das, was er über die Liebe vergleichsweise allgemein und grundsätzlich gesagt hat, nun in eine Dynamik hineinbringt, die unser Leben, unsere Existenz, unsere Zeit als Christen und als christliche Gemeinde kennzeichnet. Wie ein Weckruf kommt dieser zweite Teil unseres heutigen Bibelworts daher. Es ist Zeit, vom Schlaf aufzustehen. Denn wir gehen dem kommenden Herrn entgegen, raus aus dem Schlaf, raus aus der erwartungslosen Müdigkeit, raus aus der frommen Routine, die sich in diese Welt eingerichtet hat und nichts mehr erwartet. Wir werden geweckt und wir werden hineingelockt in die Sehnsucht, dass der Herr kommt und dass er die Welt richten und verwandeln wird. Hinein in den neuen Tag, denn die Nacht ist vorgerückt und der Tag ist nachher herbeigekommen. Also, hinein in den neuen Tag, dem Herrn entgegen. Das ist die Dynamik, liebe Geschwister, der christlichen Existenz. Nicht nur an den vier Adventssonntagen in diesen vier Wochen der Adventszeit. Nein, Christen sind in, insgesamt Adventsleute, Menschen im Advent. Oder, wenn sie es nicht sind, haben sie ihr Christsein, haben das Entscheidende ihres Christseins verloren an ein Leben und an eine Welt der falschen Sesshaftigkeit. Das ist ja die Not unserer westlichen Kirchen, dass sie oft in falscher Weise sesshaft geworden sind. Und dass die Zukunft für sie nur Horrorszenarien bedeutet des Unter- und Niedergangs, das ist aber falsch. Christen leben auf die Zukunft bezogen, weil der Herr kommt. Wir sind Menschen im Advent. Auch wenn wir heute bewusst und verantwortlich leben und handeln, das sollen wir tun, so sind wir doch auf die Zukunft, auf diesen großen Advent, auf den wiederkommenden Herrn ausgerichtet. Wir gehen nicht im Hier und Heute auf. Wir jammern keiner verlorenen Vergangenheit nach. Wir haben eine einzigartige Hoffnungsperspektive. Wie heißt es im letzten Buch der Bibel, in der Johannes-Offenbarung, im vorletzten Vers, Jesus, der dies alles bezeugt, Jesus spricht, ja, ich komme bald. Und wie antwortet die Adventsgemeinde? Amen, ja, komm, Herr Jesus. Das steht in unserer Bibel. Das ist kein Sekteninstrument äh, oder wie auch immer. Das ist Wort Gottes. Advent ist also nicht nur eine Zeit im Kirchenjahr, sondern sie ist vielmehr das Grundkennzeichen von uns Christen, dass wir Menschen in Hoffnung und Erwartung sind. Ja, wir leben heute schon, im Kraftfeld des gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Und wir hoffen und warten zugleich voller Sehnsucht auf das Kommen des Retters, auf das Kommen des barmherzigen Richters. Ja, wir leben heute schon in der Geborgenheit des guten Hirten und hoffen und warten auf das Kommen des welten Verwandlers, auf das Kommen des neuen Himmels und der neuen Erde, die Jesus mitbringt und in denen für die ganze Schöpfung Gerechtigkeit wohnt. Wir warten auf das wunderbare und sichtbare Wiederkommen in Herrlichkeit. In Herrlichkeit dessen, an den wir heute schon glauben. Gustav Heinemann, 1950 beim Evangelischen Kirchentag in Essen, damals noch Oberbürger, also der spätere Bundespräsident, damals noch Oberbürgermeister von Essen, hat bei der Schlusskundgebung dieses Kirchentags diese Adventsexistenz von uns Christen so grandios in die Worte gefasst, Lasst uns der Welt sagen, wenn sie uns Angst macht. Das wiederholen wir mal. Lasst uns der Welt sagen, wenn sie uns Angst macht. und jetzt kommt's Deine Herren gehen. Unser Herr aber kommt. Alles können wir ein bisschen lauter sagen, gell? also nochmal. <lacht> Lasst uns, der Welt, sagen, uns der Welt sagen, wenn sie uns Angst macht. Deine Herren gehen, unser Herr aber kommt. Gehen, Herr aber kommt. Amen. Amen. Ich bin aber noch nicht fertig, bin ich schon. Aber <lacht> ich höre auf, sonst wird es zu viel. Später mehr. Also, der Herr segne euch mit einer erfüllten Adventszeit. Amen.